0: Zuhörerin, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Bernhard de Reze. Guten Tag. Guten Tag. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Gästezimmer. Herzlich willkommen. Wir hatten gerade eben im Vorgespräch schon geklärt, dass Sie wissen, was jetzt auf Sie zurollt, die immer gleichen zehn Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Sie nicken.
1: Ja, ja, ich weiß
0: das. Ich bin vorinformiert. Wunderbar, dann geht's es jetzt los mit Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Ist das Glas halb leer oder halb voll? Das hängt von der Perspektive ab und von dem jeweiligen Sachgegenstand. Es kann beides sein. Welches ist denn Ihre präferierte Perspektive? Da würde ich sagen halb voll. Schön. Lerche oder Nachtigall? Ich dachte, es heißt Uhu oder Lerche. Ich bin eigentlich Uhu. Uhu. Und eine Nachtigall muss ja auch singen. nicht? Und das weiß ich nicht. Und Uhu darf schweigen. Großartig. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Beide. Also Mephisto hat unwahrscheinlich kluge Sätze und kluge Gedanken formuliert. Ist damit auch... Genauso wie Faust natürlich ein Sprachrohr Goethes gewesen. Ja. Und da mich für einen entscheiden zu müssen, würde mir schwerfallen.
0: Bleistift oder Schreibmaschine? Schreibmaschine. Spontan
1: oder mit Plan? Auch beides. Ja, ich wünschte mir oft, dass ich vielleicht spontaner wäre. Das meiste mache ich schon mit Plan. Ja. Leipzig oder Frankfurt? Großstädte eigentlich überhaupt nicht, lieber kleine Städte wie Lüneburg oder Stade. Meinetwegen auch Bekedorf, aber das ist ja nun keine Stadt, sondern nur ein Dorf.
0: Mhm. Wenn es Großstädte nicht sind, Buchmessen?
1: Habe ich schon mal eine besucht, in Leipzig übrigens. Aha. <lacht> ja, aber ist auch sehr aufwendig und ist viel Rummel und ich weiß nicht, ob ich das immer brauche. Ja, okay. Sehr nachvollziehbar für mich. Werder oder Bayern? Wenn schon, dann Werder. Obwohl mein Interesse am Fußball, nicht mein Interesse, aber ganz bewusst meine Aufmerksamkeit etwas nachgelassen hat in letzter Zeit, weil ich viele Dinge nicht gut finde, die mit Fußball verbunden sind. Mhm. Wenn Sie was Konkretes wissen wollen, dass einer, der nur auf der Bank sitzt, in der ersten Bundesliga trotzdem einen Millionengehalt bekommt, das äh, kann ich einfach nicht verstehen und auch nicht gutheißen. Und deshalb bin ich ein wenig auf Distanz gegangen in letzter Zeit. Kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei bei diesen ausweichenden Antworten ich am ja,
0: Podcast gebe ich immer noch zu bedenken, dass der SV Werder auch noch andere Sportarten außer das Fußball stimmt. anbietet. <lacht> gut, die letzte Frage ist wie immer keine Frage, sondern ich bitte sie zu vervollständigen. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann lese ich wahrscheinlich ein Buch. Gut. Und jetzt, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, lesen Sie aus Ihrem neuen Buch vor. Was ist, könnte auch anders sein, ist der Titel.
1: Ja, das ist eigentlich, wenn man von der Rahmenhandlung absieht, ein Tagebuch. Ein Tagebuch, das zufällig aufgefunden wird. Und ja, von dem, der es auffindet, der liest es dann auch. Und er findet das so interessant, dass er sagt, Mensch, das müssten eigentlich auch andere lesen. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das im Sinne des Autors dieses Tagebuches ist. Aber ich mache es einfach. Und dieses Tagebuch hat von ihm dann den Titel bekommen. Was ist, könnte auch anders sein. Mhm. 23. Januar 2019. Ich musste in letzter Zeit einige Male über das Phänomen der Bewegung nachdenken. Der Bewegung in Abhängigkeit von der Zeit. Ich könnte auch sagen, über das unumstößliche Zeitgesetz, das ein alter Grieche angeblich Pantarei genannt hat, frei übersetzt. Alles geht immer weiter und verändert sich dabei. Wenn ich einen Gegenstand, der sich bewegt, anhalte, zum Beispiel einen durch die Luft fliegenden Ball auffange, oder wenn ich selbst plötzlich stehen bleibe, mich also selbst anhalte, läuft die Zeit dennoch immer weiter. Ich denke, wir würden auch dumm gucken, wenn es nicht so wäre. Wenn ich aber, was natürlich nur in Gedanken geht, in der Fantasie die Zeit plötzlich anhalten könnte, dann würde auch jede Art von Bewegung, wo immer sie stattfände, von dem Moment an schlagartig aufhören. Alle Menschen säßen oder stünden irgendwo bewegungslos herum, alle Autos und Züge ebenfalls, als wäre ihnen allen der Treibstoff ausgegangen oder ihnen zur gleicher Zeit der Strom gesperrt worden. Und die Flugzeuge in der Luft, die hingen an einer bestimmten Stelle des Himmels fest, ohne herunterzufallen. Ja, auch die Sonne stünde von da an still. Gibt es da nicht auch so eine Stelle in der Bibel, wo Gott die Sonne und den Mond fast für einen ganzen Tag stillstehen lässt? Weil er als Schöpfer der Welt, wie ich gelesen habe, die Naturgesetze eben nicht nur geschaffen hat, sondern aufgrund seiner Omnipotenz sie auch für gewisse Zeit wieder außer Kraft setzen könne. Ich würde mir fast wünschen, er täte es irgendwann mal wieder, damit ich es auch wirklich glauben könnte. Es gibt Bücher, wohl der Science-Fiction-Literatur zugehörig, in denen die Zeit vermittels Knopfdruck oder vermittels irgendeiner dubiosen Maschine nicht nur angehalten, sondern von jetzt auf gleich sofort um 50 oder 100 Jahre zurückgestellt wird. Oder sogar um 2000 Jahre um auf diese Weise zum Beispiel mitzuerleben, wie ein normaler Bürger Roms Cäsar auf den Stufen des Kapitols anspricht, um ihn vor einem geplanten Anschlag zu warnen. Wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass Cäsar nicht richtig hingehört oder das irgendwie nicht ernst genommen hat. Mir geht es hier jetzt aber um eine etwas andere Variante der Manipulation der Zeit, Nämlich darum, die Zeit anzuhalten, um sie dann kontinuierlich zurückzuspulen. Eventuell mit der gleichen Geschwindigkeit, wie sie normalerweise oder meinetwegen in Wahrheit, weiterticken würde. Was würde dann passieren? Dann würde alles rückwärts ablaufen. Alles, was sich bewegt, würde sich rückwärts bewegen. Auch die Flugzeuge in der Luft würden rückwärts fliegen, zurück zu ihren Startplätzen. Man würde sich morgens ausziehen und ins Bett legen und abends aufstehen und anziehen, wobei man dann womöglich die Namen tauschen würde, sodass morgens dann einfach abends wäre und abends eben morgens. Alternativ könnte man natürlich auch die Namen beibehalten und die Bedeutung verändern, sodass morgens abends bedeuten würde und abends eben morgens. Daran würde sich der Mensch, wie ich ihn kenne, sehr schnell gewöhnen. Auch zum Beispiel daran, dass man rückwärts ins Bett ginge und auch rückwärts wieder aufstünde. Wie gesagt, alles eine Sache der Gewohnheit. In der Schule haben wir eine kleine Erzählung gelesen, die von einem Mann handelt, der immer nur rückwärts ging. Genau gesagt, rückwärts vorwärts. Weil er so viel besser wahrnehmen konnte, woher er gerade komme, und was kurz zuvor gerade gewesen sei. Er musste dann zum Beispiel sich nicht umdrehen, um einer schönen Frau hinterherzuschauen, sondern er konnte ihr beim Weitergehen bequem nachschauen. Dieser Mann hatte den Ehrgeiz auch viele seiner Zeitgenossen von dieser Methode, also von dem Vorteil des Rückwärtsgehens, zu überzeugen. Sein Pech war, dass er beim Überqueren einer Straße einen von vorn kommenden LKW nicht kommen sah, und von ihm überfahren wurde. Seine letzten Worte waren, so im Text, versucht es trotzdem. Aber nochmal zurück zu der Vorstellung, die Zeit anhalten und dann rückwärts laufen zu lassen. Es gäbe dann, wie schon erklärt, keine Vorwärtsentwicklung mehr, sondern eine Rückwärtsentwicklung. Die Toten würden sozusagen wieder auferstehen. Aus ihren Särgen herausklettern, natürlich rückwärts, und sich wieder ins Leben integrieren. Auch so ein Scheiß-Modewort. Integrieren. Alte Menschen würden wieder jünger werden. Und die jungen Menschen noch jünger. Dann wieder zu Babys. Und schließlich wieder in den Mutterleib zurückrutschen. Und, naja, wieder aus der Welt verschwinden. Das heißt, es wäre ja kein Totalverschwinden, sondern ein Zurückverwandeln in die Eltern. Irgendwann in die vier Großeltern irgendwann in die acht Urgroßeltern und immer so weiter. Die Vorstellung, man wäre in einer früheren geschichtlichen Phase, so ungefähr 100 oder 110 oder 120 Jahre zurück, irgendwie ein Teil seiner vier Urgroßmütter und Urgroßväter, könnte schon ein wenig irre machen. Obwohl es ja eigentlich die Wahrheit ist. Von allen diesen acht Personen hat man ja etwas in sich und an sich. Sie sind also genau genommen mitverantwortlich dafür, dass man so ist, wie man ist. Wobei man natürlich nicht genau weiß, was man nun eigentlich von wem hat. Selbst wenn es eine Familienchronik gäbe, war eine Zeitung ja groß in Mode, die über alle vorausgegangenen Generationen äußerst detailgenaue Aufzeichnungen enthielte, könnte man diese Frage, von wem hast du genau was nicht eindeutig beantworten. Zumal sich die meisten ja nicht mal sicher sein können, was sie, genetisch gesehen, nun ganz genau vom Vater haben und was ganz genau von der Mutter. Es soll ja charakterliche Eigenschaften geben, die eine oder zwei Generationen überspringen. Das heißt, vom Vater oder der Mutter zwar übertragen, aber bei ihnen leider oder Gott sei Dank nicht zum Ausdruck gekommen sind. Dieses erwähnte Erkenne-Dich-Selbst ist leicht gesagt, aber in manchen Fällen wohl doch nicht so ganz einfach. Ja, führt mitunter, wie man weiß, zu eklatanten Selbsttäuschungen. Wenn man die Zeit zurückkurbeln könnte, ginge also alles wieder zurück. Das betreffe dann auch die Erinnerung, die mehr und mehr gelöscht würden, weil das ja sonst ein Wissen über später wäre, was man noch gar nicht haben könnte. Also ein Wissen über eine Zukunft, die dann in immer weitere Ferne rücken würde, weil man sich ja mehr und mehr in die Vergangenheit zurückbewegt. Und wenn man das Tempo dieser Rückwärtsentwicklung ungeheuerlich forcieren würde, würde sich auch der Mensch selbst wieder über den Affen bis zu den Einzellern zurückentwickeln. Angenommen, man würde jetzt, wo es schon fast so spät ist, ja, wo nur noch diese Urformen organischen Lebens existieren würden, diesen Prozess zum Halt bringen und würde dann wieder eine Vorwärtsentwicklung, also in die Zukunft hinein, in Gang bringen können, so wäre es sehr unwahrscheinlich, dass bei dieser zweiten Evolution am Ende dann auch wieder der Mensch als Krone der Schöpfung herauskommen würde. Zumindest habe ich das in dem Buch gelesen, das ich mir in Annemarie Klos Buchgeschäft gekauft habe. Es hat bezeichnenderweise ja auch den Titel Zufall Mensch. Und etwas Entsprechendes hatte da ja auch, wie ich mich erinnere, der ältere Herr im Park gesagt. Spannende Gedankenexperimente.
0: Das fand ich sehr inspirierend und ähm, ja, ich glaube, die, die Frage aller Fragen, die Autoren ja immer wieder gestellt wird, liegt jetzt auch quasi auf der Hand. Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
1: Ja, wenn ich das selber ganz genau wüsste, dann wäre es vielleicht gut, äh, gut, eines weiß ich natürlich, äh, in der Literatur kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen und man kann sich Dinge vorstellen, die es in der Realität da nicht gibt. Das ist ja auch ein Vorteil der Literatur, obwohl ich selbst eigentlich kein Fan dieser sogenannten Fantasy-Literatur bin, mhm. äh, aber durchaus... Äh, ja, experimentiere ich manchmal darum, was so gewisse Wirklichkeiten anbelangt. Ja, und dieses war ein Beispiel dafür.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Wenn einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle Feuer gefangen haben, wo bekommen die ihre Bücher?
1: Also. Dieses Buch bekommt man, ich sage, im Bremen-Norder-Buchläden, aber letztlich eigentlich nur in einem, in dem größten. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier dann sagen, sagen darf. Unbedingt sagen Sie ja, es Ja, bei Otto und Sohn kann man es bekommen. Ja. Äh, ich habe es noch nicht weitergereicht. Ich möchte eigentlich auch die anderen Buchläden hier äh, nicht total ignorieren, aber ja. ich bin noch nicht so weit gekommen. Denn ja, man muss sie einfach auf die Socken machen und die Bücher dann auch dorthin bringen. Es ist für die Buchläden eigentlich ohne Risiko. Wenn sie es nicht verkaufen, nehme ich die Bücher ja zurück. Ne? Ja,
0: direkt bei Ihnen
1: gibt es die Bücher sicherlich auch, oder? Ja, obwohl ich das bisher eigentlich noch nicht gemacht habe, ja. aber die Möglichkeit ist nicht total ausgeschlossen. Wenn mich einer anrufen würde, sagen, ich brauche das Buch, bitte haben Sie noch eins, dann würde ich durchaus sagen, ja klar, mache ich irgendwie nicht.
0: Okay, also an alle, die uns zuhören und bei denen Otto und Sohn jetzt nicht gerade vor der Haustür liegt, ähm, gerne Kontakt aufnehmen, wir vermitteln den dann weiter und so ja. kommt dann auch die Leserinnen und Leser an ihr Buch.
1: Mhm. Ach so, vielleicht, ich muss noch eins sagen. Das sage ich eigentlich gar nicht so gerne, weil das Buchhändler hören das nicht so gerne. Man kriegt das Buch auch bei Amazon. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir das böse Wort mit A gesagt. Ja. <lacht> gut, gut zu wissen. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal sehr herzlich für Ihren Besuch hier im Gästezimmer. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer an dieser Stelle, wenn Sie Feedback geben möchten. Tun Sie das gerne, das geht zum Beispiel über unsere Website unter stabi-hb.de slash Gästezimmer. Finden Sie alle Infos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter. Geben Sie uns fünf Sterne in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und für heute war es das aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal. Ich bedanke mich auch.